0: 本との出会いをお届けする小学館の音声番組「本の窓」こののの番組は話題の新刊や作家のニュースをお届けしますインタビューや対談書店員さんによる推し本の紹介など本好きにはたまらないコンテンツを展開していきますので是非チェックしてくださいね。小学館文芸チームが送るポッドキャスト本の窓前回に引き続き井原田雅さんの戦国合戦負けシリーズ北大見合戦心絵第2弾長島忠義の観光を記念して上角考古学者千田義弘先生とお城好きで知られる気象予報士久保井浅見キャスターにお話を伺います聞き手は長島忠義編集担当の富岡が務めます千田先生久保井さん今週もよろしくお願いいたします
1: よよ
0: よろろろしくお願いしししししくくくおおお願願願いいいいまますすたえー、と前半は、えー、と姉川中に銀に出てくる小谷城などを中心にお話ししていただいたんですが、えー、後半は、えー、第2巻長島中議に登場する合戦屋お城を中心にお話を伺えればと思っております。えー、とそれでいうとあの最近あの久保井さんのインスタグラムなどを拝見していて、はい、あの越前に行かれていたなというのを見、はい、ていたんですけども。
2: お城行ってでてきました。あの、一だに朝倉市遺跡など回ってきたんですけれども、うん、もう、あそこ、本当にタイムスリップできる場所ですね。
1: ねいいですよね。
2: はい、あの、当時の町並みが復元町並みで、せっかく、ま、史実というか、発掘調査に忠実に再現されていて、あ、こうした武家屋敷が並んでいたり、消、ま、化もあったりとか、で、その中で、人々がこんな風に生活していたんだろうなというのを肌で感じることができました。であのまさに一条谷なので谷になっているので片側はそこを谷になっている片側がそうした街並みがありまして逆側がお城になっているということなんですけどあそこは攻めづらいだろうなって思ったんですよね。ねえねえ
1: あのー、この姉川中儀と長島中儀の中で、はい、冬の北陸の、まあ、描写っていうのが出てきますけれども、はい。首相予報士としてはいかがですか、あの、北陸の雪の描写っていうのは。いや
2: 、まさに、それはもう雪に閉ざされて攻めづらいとか、秀吉としても行きたくないなっていうような、<笑>そうだよねっていうふうに思いました。<笑><笑><笑>あのー、こう地球温暖化の影響もあって、で今の方が少なくなくっているんですよね雪の量がそれでも多いので。ということは当時は本当に雪に閉ざされていて一条谷に行った時に向こうの方にお話を伺ったんですけれど雪が守ってくれていたという側面があったっておっしゃってたんですよね
1: 。なるほどだから、まさにこの、あの、平先生の本の中に、はい。あの、軍勢が動くのが非常に、まあ、困難だっていう。だから、ね、単独行動しようとしても、なかなかやっぱり雪が大変だっていうのが、出てきますけど、はい、確かにね、そうですよね。そうだと思い
2: ますね。ねしかも、慣れていない側が圧倒的不利になりますもんね。
1: <笑>いやいや、本当にね、これは、だって、あのー、歩くことすら難しいですもんね。もうね、こう、転んじゃったりして。
2: うん、あそうそう、そうなんですよ。あの、私も雪に慣れていない地域の人間なので。<笑><笑>愛知県出身なので。<笑>雪道って大変ですも
1: んね。ええー、大変ですよね。あの、だから本当にそういった、あの、戦国時代のリアルですよね。人々のリアル、戦いのリアル、お城のリアルに加えて、うん、こういった、その、気象や、あの、なんていうのか、季節のリアルっていうのも、この作品の中に非常に的確に声が書き込まれていて、はい。それがその作品を形作ってるっていうのは、これ気象予報士としても、これはたまらないんじゃないですか。はい、そうなんですよ、先生。<笑><笑>これ、白かける気象で大好物です。<笑>そうですよね
2: 。そうなんだよ。だからここは強かったんだよっていうのを、うなずきながら読んでいました。ね
1: そうか、だから、久保井さんにしてみれば、はい。お城好き、歴史好き、しかも気象好きの、全部書ける、書ける、書けるだから、はい。大変なことになってるわけですね、これね。も
2: ,もう、あの、全部載せですね
0: 。もう出され<笑><笑>い
1: や、よくわかりました。でもね、やっぱり、これ、あの、やっぱりそこは本当に、花先生が、あの、やっぱりしっかりいろんなものをお調べになって、はい。あの、そこをいかに、その、物語の世界の中身の、うん、まあ舞台としてですね。はい。えー、描き込むかっていうところこれ、苦心してきっと書かれたところなんでしょうね。
2: そうですよね。一条谷城の下木戸、えー。ええー。はい。本の中にも、小説の中にも出てきていますけれど。出てきました。はい。あの巨石の描写とかも、やっぱ行ったからこそ下木戸の、えっと、北の守りになるんですかね。ね、北の守りになりますね。大きい石が。数多くあるんですよね。いったからこそわかる。その描写を的確にされているので、もうああいったところは嬉しくなっちゃいますね。
1: ねえ、本当になんか、あの、そうそう、こうなのって思いますよね。<笑>まさに、そう、そうそう、こうなの、<笑>そう、それです、先生。<笑>ねえ、いや、だから、本当にね、あの。そのね、あの、姉川中義のところからね、実は、あの、個人的にはね、お鶴さんのことがね、随分気になっているんですけれども。はい、私もですね。これね、長島中義の中には、あの、お鶴さんはそんなにたくさん出てこないんですけど、一向一個のね、側にね、あの、なんか、あの、参加されたというふうに。
2: はい、そうなんですよね。愛するものと戦わなければいけないのかと。の、ね
1: 、どう、どうなるの、これ、どう、どうなるのは、え<笑>え、ちょっと、井原先生、どうするの。ど
2: うするんですか
1: 。これ、早く先読みたいんですけどね。
2: <笑>ありがとうございます。私もですね。ねどうなってしまうんでしょうか、えーうう。ロミオとジュリエットみたいじゃないですか。<笑>ね,ね、ね、やっぱりそ
1: うなのかしら。だって、おつるさん強いよ。だって、郵めちゃくちゃうまいし。はい
2: 、そうですね。毒も使いこなして。毒
1: って毒使っちゃうもんそうです
0: よねはだいぶこう強烈なあの跳ね返りのもう愛がめちゃめちゃ激しいキャラとして描かれているんですけどもあの第3巻では結構登場する予定なのでちょっと楽しみにしていただいてるいただけると嬉しいで
1: す。やっぱりいや楽しみ楽しみ。ワ
0: クワクち
2: ょ、ドキドキ、ちょっとヒヤヒヤもしますね。<笑>ちょっとね
1: 、どう、どう、二人のね、関係はどうなるのかっていうのはね、気になりますね。うんうん、いや、だけど、その、戦国時代っていうとあれですよね、あの、すごい、次の世の中を、どういう世の中にしていくのかっていうことの、いろんな理想とか、こう考え方が激突した時代でもありますよね。そうですね、変革期ですもんね。そう、だから、信長,な信長は、はいあの、自分がトップに立って、まあ、いわば先制主義というのか独裁のような形で天下富豪、日本を統一するんだと。これが日本の国の次の姿だと、まあ、信じて疑ってなかったですし、はいまあ、その信長ともう激突をしていく、そのまあ一向一揆は、あの、まさにそういった誰か一人の大名があのトップに立つのではなくて、うん、あの宗教によって人々が結ばれて、宗教を理想としたその、まあ社会っていうのを作っていく。これこそが、これからの日本が行くべき、あるべきその世界であるっていうですね、理想を掲げて大名の軍勢と激突していくということになって、うんはい、これどちらがその後の日本にとって幸せだったのかっていうのはう今21世紀の私たちが考えてもなかなかに難しいところがあるんじゃないかと思うんですそ
2: う確かにあのー、今も価値観だったりとかが変わりつつある時代だと思うんですよ。えーえー、ですので今読むと改めて変革の時ってこういういろいろな考えがぶつかってでも自分の正義の向こうにあるのはまた正義なんですよね
1: 。久保井さん偉い、ねうんあの。正義の向こう側があのなんか悪ではないんですよね。別の正義なんですよね
2: 。はい。まさに一向一というのはそういうぶつかり合いということですよね。ね
1: だからあの実際にそのえー、信長的な社会を目指すっていうのもありましたし、はい、一向一気の人々が目指していた宗教を中心にっていう世界っていうのも、うん、まあ多くの人が目指そうとをしていましたし、はい、あと、例えば、あのー、三重県の伊賀地方などでは有名な、あの、えー、あの伊賀の、えー、領主一気の地帯ですね、村のお殿様が連合することで、圧倒的に力を持った信長のような人を生み出すのではなくて、まあ村長さん連合みたいな、はい、横並びの関係で、えー、みんながあのこの地域を攻めていくんだっていう、そういう社会が目指すべき理想だっていう人々もいてっていうので、まあまさにこの第2巻のこの長島中儀で描かれているその一個一揆との激突っていうのは、まあまさにその次の日本はどうしていくのか、どういうのが理想なのかっていうことの、その激突に、まあみんなが巻き込まれていくっていう、ちょっと悲しい話でもありますよね。そうですね。
2: そういう見方ができますね
1: 。ねえ<ー>。ねえ、あの、よいちろうたちっていうのは、はい、あの、何もね、信長の,のそういう理想が正しいと思って、信長の軍勢に加わったわけではないんですけれども、はい、結果としてね、その一向一揆と戦う側に学んでいくっていうので、うんうん、ねあの、しかしこれ、本当にこれも、あの、リアルな世界として、あの、この作品の中で描かれていますので、はい、ちょっとなんかこう、胸が苦しくなるシーンがいくつもありますね
2: 。そうですね。ねあとあの、こういろんな理想を掲げている人たちがいる中で、一番おいしそうなところに行こうという人たちもいるんだな
1: 。ねえ、本当にね。今の、<笑>今の、世の中にもそういう人いそうに思いますけどね。そうですね
2: 。そうするところが
1: ありますよね。ねえ、その
2: すべてがうまく描かれている作品ですね。ね
1: すねいや、そう思いますね。で、あの、この長島の地帯っていうのは、まさに、あの、今でもそうですけど、まあ、和獣地帯ですよね。はい。あの、どちらかというと、あの、水に近いですね、あの、水辺の地域であって、えっと、それによって、その水運や、当時、まあ、あの、水、海、川っていうのは、あの、物流の大動脈でありましたので、はい。それによって栄える情報のネットワークの中心にあるっていうところでもありますし、一方でその水っていうのは、えー、お城としては堀の役割も果たすということで、こう敵を食い止めるですね、鉄壁の要塞にもなる。そしてこの一向一揆の伝いっていうのは、まさに地域ごと、地域ぐるみですね。あの、えー、武士だけが戦うっていうのではなくて、村の人々、地域の人々が一致団結して、その信長などの大名の勢力と立ち向かっていくっていうですね、地域を挙げてという、まあ、あの、そういった、あの、特色のあるところでもありましたので、はい、この長島の戦いっていうのが、あの、どうしても生産な戦いに最後ならざるを得なかったっていう、その光の面と、その影の面っていうのが、ちょうどこの第2巻ですよね。このところには、あの、現れてるなっていうふうに思って、あの、読ませていただきました
2: 。大事な場所であるからこそ、利益がたくさん生まれる場所であるからこそということなんですね。そうですよ
1: ね。あ
2: 。あの、長島中義をこう開くと最初の方のページに船の作りです。とか、ええ、そうですね。はい、はい、あのお城の位置関係とかを分かりやすく地図で描かれているんですけれど、ええええ、その長島町の方の地図が今とは全然。違ううんだなっていうのを、はいはい、驚きました行ったことはあったんですけれども結構あの長島のあのあたりってこう愛知県民からするといいイルミネーションがあったりとかい<笑>プールがあったりとか遊園地があったりとか<ー>昔からよく行っているんですけれどあの今とはだいぶ様子が違いますよね埋め立てとかがあって。
1: そうですね。随分、あの、この時とは違っておりますよね。で、あの、長島っていうと、今は、まあ、名古屋と、はい。まあ、三重県のいろんな四日市やつとか、そういった間に挟まれたところで、はい。まあ、比較的、広々とした感じっていう、あ,あの、イメージが、あの、あるんじゃないかと思うんですが。ありま
2: す。海に面していて、両側を、川が、長良<笑>、ね、川と木曽川が流れていて。ね、て
1: 。はい。ねえ、あの、でも、結局、信長の息子さんですね、あの、織田信勝という人が、信長が本能寺の変で亡くなった後、うん、まあ、尾張や、まあ、伊勢の領主になって、えー、かなり大きな力を持つんですけれども、この時に織田信勝が本拠にしてたのが長島城の時があるんですね。はい。ですから、実は、あの、長島のあの場所が、あのー、今の愛知県や三重県一帯の一番の中心、まあ首都だった時代っていうのがまああったわけでして、<ー>ちょっとね、なかなか今のあの遊園地があって温泉があってっていう<笑>、あの、長島のイメージとね、<笑>だいぶこう違ってるんですけど、やっぱりそれはあの、この長島周域の中に描かれているその水が、あのー、まさになんていうんですかね、ネットワークの中心の、はい、まあなんというのか、すごく大事なところであるし、守りやすいところであってっていう、この世界っていうのが、あの、この小説世界で描かれたのは分かってないと、はい、なんで、小田信勝は、あそこに自分の居場をあの作ってたのかっていうのが、ちょっと見えないんですけど、ねこの、長島中央読んでいただくと、なるほど、信勝も後にここを本拠にした理由はこれだったのかっていうのが、はい、分かってきますよね。
2: そうですねこの小説を通してそしてあの地図で当時の、えー、なんて地形を見るとあ確かに大事な場所なんだなっていうのがわかりますね。えー、こう今は,は半島という言っていいんでしょうかもう本当陸つながりという感じなんですけれど、えーえー、当時は島がこうポコポコポコっとあって一つ一つはがまあ、島全体がお城みたいな感じだったんですか
1: そうですね。あの、もっと川はもう河口に近いところですから、いくつも分かれていて、はい、まあ、小さな、まあ、中筋状あるいは島状の土地を作っておりまして、そういったところは、あの、和獣と言ってますけども、当時もおそらく、あの、堤防ですね。はい。あの、自然の堤防もあるし、人工的な堤防もっていうので、それがまさにお城で言えば、まあ、堀と、まあ防御のための土塁の役割も果たしますので、鉄壁のその、まあ川、巨大な、まあ人口では作れないような巨大な堀で、まあ川ですけど、もも、はい、守られた、まあお城群が、まあいくつも並んでいるっていうですね、すごい要塞地帯でもあったということだと思います
2: 。ああ、じゃよく知っていないととてもいけないですね
1: 。ないですよね。そしてそういった地形を知り尽くした地元の人たちっていうのは、はい。あの敵がそこ攻めてきたぞっていうのをその側面をついたりとか、ね敵の補給を立ったりとかっていうのも自在にできましたので、はい。信長も何度もあの流しを攻めて痛い目に会っているんですけれども、まあ簡単には攻めることができない、そういうところだったっていうのが、あの、見えてくるんだっていうふうに思います
2: 。ああ、それで小説の中に登場するように、茎水軍を投入するという、
1: ねえ、投入されましたね、吹水軍。はい、大軍が大艦隊でしたよね、うん。艦隊来ましたですね。やっぱりこの辺がね、あの、はい、みんなが、あの、村にある地域にある船を戦うときはすぐ使って戦うっていう、そういう人々と、はい、もうね、当時で言ったら軍艦にあたる巨大なね、まあ、あの、戦いのための船作って、け船で攻めてきちゃう人たちとっていうのでね、こ差がね、やっぱり出ますね。ああ、そうですね
2: 。あの、時代の転換点で、戦い方の転換点でもあるタイミングでしたよね。ねえー
1: 、えー。いや、まさにそうだと思いますね。ええー、しかし、あの、ここでもなんていうのか、その、あの、中儀の描く世界っていうのは非常に象徴的に描かれますよね。あの、はい、信長に従って、あるいはその信長の向こうに見えている、あの、勝ち続けることで多くのものを手に塗ることができるんだっていう思いで戦っている武士たちと、はい、あの、その宗教や地域の人を信じて、まあ、いわばそれ中儀ですよね。それで戦っている、長島の人々が最終的には許されるっていうふうにね、聞かされて出てきたところっていうですね、はい、ねえ、まあこれいろんな資料にも出てくることですので、うん、実際にそういうことがあったっていうのはもう間違いないことだというふうに思いますけれども、これもなんていうのもまさにその時代の大きなこう変わっていく瞬間を捉えているあの、まさにこのお話の世界だなというふうに、あのー、はい、痛感をしまし
2: た、うん。あそこは胸が痛くなりますよね。ね<ー>助かると思って、<の>で、最後までこう、今日唱えていたような人たちも、生きたまま燃や
1: してい,いったわけなんですよね。ね,ね信長ってなんか変な人で、はい、例えば、あの、荒木、はい、村重とか、あ,はい、あのー、裏切ったので、その、奥さんや家臣、の、の女性たちですね、かすの奥さんたちや娘さんたちを、やっぱり捕まえて、あの、家に閉じ込めて、生きながら火で焼いてしまったりとか、これもいろんな記録に出てくるので、実際にそれをやったようですが、はい。なんかね、ちょっとあまりにもひどいことやりますよね。そ
2: うですね。なんか、もうちょっと、どを超えている感じがしてしまいますよね。うん、ねえ。その、ね信長って、結構他の武将よりも裏切られてきた人なのかなというイメージがありましてそれも影響しているんでしょうか
1: いやそれやっぱり久保井さんおっしゃるとおり影響してると思いますあの若い時からねいろいろ裏切られてますから裏切られないためには自分が強くないといけないって思えば思うほど。ああいうね、ことまでやってしまって、やればやるほど、みんな歌手のね、気持ち離れていくっていう
2: 。そうなんですよね。ねえ。うん。でも、<う>徹底的にってなってしまうっていうことな,で、ね、なっちゃうんですよね。ちょ
1: っとね、信長さんがその辺にいたら、それはちょっとやりすぎたらいきませんよってね、言ってあげたいと思いますけどね。<笑>そうです
2: よね、逆効果ですよ、それって。
1: <笑>ねえ。多分、二人とも切られると思いますけど。<笑><笑>打ちじにですね。にですね。ねえ、ですからそういった、なんていうのか、あの、いよいよ、信長もそういった、まあ、いわば、なんていうんですかね、深いところの、やりすぎちゃうところっていうのが、この長島忠義のところでは、うん、あの、もう、本当にね、もうギラギラの感じで出てきましたしね。はい、どうするの、ここから先。あ
0: ,あのー、あ,れなんであと次の第3巻なんですけど11月にもう発売する予定でしてすぐじゃないですか<れ>すぐじゃない今あの、ええ、井原さんが一生懸命書かれていると思いま
1: す。はい、<笑>いやー楽しみですね,
0: ですね。で多分、えー、とこちらの第3巻に出てくる戦いとしては、えーとええ、いよいよ長篠の,の戦いが、ええ登場する予定でございまして、楽しみ。
1: そうか、余市堂行くんですよね。きっと流しの戦い。
0: そうですね。で、あのそこに行くまでとしたあのお二人のあのご出身地である岡崎城とかも登場する予感がしております。いやあ、しちゃうしちゃう。楽し
2: みです。ねーねーもう岡崎城今も実家から徒歩五分のところに。<笑>
1: <笑>小説持って行きます。<え><笑>いいとこ住んではりますね。<笑>ありがとうございます。それだともうもといる時代重心屋敷じゃないですか。いやいや
2: まあ我が家は庶民なんですがあれ私はいいんですけれどね実家のいや
1: ちょっとだからじゃあよいちどうさんで流しに行く途中で取ったらちょっと実家泊ってもらった方がいですかもうぜひあの久保井さんの宿にちょっとね一筆書いてもらってちょっと矢野先生になんかあの久保井というお家に今日はなんか泊めてもらうことになってとかちょっと今からならまま間に合わないですかね
0: あ全然いけるんじゃないですか
1: ちょっと行ってみよう
0: か、ま、もうそれ大騒ぎになってしまいます。
1: <笑>いやー、羨ましいな、小池出てきたら羨ましいな。あ
2: あ、あの、もし、もし何か可能性があったら、ぜひ。わかりました。ちょっと読んでいただいて、<笑>はあって思っていただけると。
1: <笑>いや、でも、これはますます楽しみですね。うん
2: 、そうですね。ね<ー>こう、いろんな戦いが出てきて、例えば、それこそ織田信長の。こととか出てくると、より忠義というものはというか、与い郎ろうとの回避が際立ちますよ,、ね、
1: すよね。そう思いますね。で、流しの戦いっていうのはまさに鉄砲が主力兵器になって、はい、従来のその馬上に乗っている、あの、まあ、あの武士ですよねで。それを中心に家臣たちが一まとまりになって、戦って手柄を立って,ていくっていう、その戦い方がもう崩壊した。ねえ、もう劇的に変わってしまった戦いでありますから。はい。いやー、与一郎、これ直面したら、ええー、どう、どうするのええー、どうなっちゃうのいや
2: 、そうですよ。だって与一郎って、弓が、弓の名刺なのに。ねえ。鉄砲とどう向か
1: っていくんですかね。ねえ。これはだって与一郎のなんていうのが一番大切にしているものが問われちゃう。はい。戦いになっちゃったりしちゃったりする、いますもんね。はい<笑>
0: そうですね
1: 、えー。え、え、11月に、11月までは本屋さんに並わないですかまだ。あ、はい。今から本屋さんの前に立っていってもまだ、まだですね。11月ですね。
0: そうですね。ちょっとまだ2巻までしか並んでないと思うん
1: です<笑>
0: <笑><笑>先生、あの、
1: 今
2: という意味では。はい。だ谷が落ちてから今年でちょうど450年なんですよね。そうだ、節目の年ですよ、今年ね。しかも8月20日ということで、このタイミングのポッドキャストすごいですね。そそ
1: うですよおそらく配信日
0: もその前後になるかなという話をしていて、あ、そうあの配信日がだいたいこれくらいになるかなっていうお話をしていた時に、ええ、久保井さんが、えそれって一乗谷が陥落した日じゃないですかっていち早く反応してくださって、さすがだなと思って
2: 、ええ、ね
1: 、あの一乗谷にえっ
0: と一乗谷以上行った時も、は
2: い、結構あの現地の方々も盛り上がっていて、久保井さん実は今年は一乗谷主演から450年なんですっていう記念の御乗員も出してるんですっていうふうにはいはい渡していただいてなんかこう終焉をこんんなに喜でもあのそこの方が話していたのが深くてですね<え>こうあれだけの大きな戦で敗れたからこそ今に伝わってこうして来てくださる方がいる場所だからというふうで、ね、風に思いま
1: す、ねそうですね。これがね、あのね、あの、久保井さんも、あの、上のお城行かれました行きました行きました、はい、あそこもね、すごく面白くて、はい、あれ、面白い、変なことになってるでしょ、あの、山の上に朝倉市が来た時に、いた場所っていうのが、はい、お城の一番下のとこなんですよね。ありますね。で,はい、で、そこが一番広いとこで、その奥に、まだまだ、あの、一条大の城山城って、奥、続いていくんですよ。
2: はい結構登山ですもんね
1: 。そうそう。で、これってさっきの、小谷城の浅井氏とよく似ていて、はい、信長だったら、その山城の一番高いところに自分がいて一番守られるなのに、はい。朝倉さんって家臣たちに背後を任せて、一番山城の低いところに屋敷を作ってて、みんなが、あの、自分ものバックを支えてくれてて、これで、ね、安心っていう、お城の使い方するんですよ
2: 。はえ、すいません。私はてっきり、あれぐらい低い場所の方が楽だからかなって思っちゃいました。<笑>うん
1: 、楽は楽なんですけど、信なって、はい、だから安土城だって、一番高いところに石垣作って、はい、その上に合計7階建ての天守だって、そこを執務室に使うとか、あの、もう高い、高いところで一番自分が守れてなけゃいやっていう、もう徹底してるじゃないですか。してますね。だからね、やっぱり、あの、本当に地元の方もおっしゃっておられるように、はい、その人を信じて、あの、家臣たちを信じて、そのチームワークで戦うっていう、その朝倉さんのいいところも、今のね、あのお城が残ったからこそ現地させると、いや朝倉さんってこういう人だったのねっていうのが分かるっていうので、<ー>やっぱり450年周年、はい、お祝いすべき、いいね、き年ですね、これね。か
2: ちゃんと今度行った時はそれを感じるようにします
1: 。ね、ぜひぜひ。
2: 背後を家臣に任せる。はい、そこに忠義があるっていうことですよね。ね
1: 、まさにその与一郎たちが大事にした忠義の世界が。形に合ってるわけですよね。お城に
0: ね。いや、もうそう考えらいますね
1: 。す
0: ごい、おせ色の作りだけでこんなコストが感じ取れるんですね。めちゃめちゃ感動しております。
1: ありがとうございます。い,いや、だから、その、ね、その世界がね、描かれてますので、ぜひ、あり柳先生の、姉川中義長島中義ですね、多くの方に読んでいただきたいですね。もう、お城でね、これから、8月でしょ、これ公開されるときが
0: 。そうですね
1: 。真夏で、ちょっと山城行くには、ちょっと、ちょっといろいろ大変だよっていうときですから、はい、ぜひ、秋のいいシーズンを目指して、うんうん、涼しいクーラーの効いたところで、井ラ先生のグアチューー、アメリカ中儀、ナルシをお呼びいただくっていうので
0: 、お願いしたい
1: と思います。
0: 素敵
2: ですね。まず、夏に涼しい空間で準備して、はい、秋に城へ行く
1: 。そうですね。ぜひそれで。<璧>行く前にちょっと、ポッドキャストを聞いていただいて。
2: <笑>もう一度聞き直し
1: ていただいて。<笑>も,うもう一度いていただいて。<笑>
0: あの、最後に一言二人からリスナーの皆さんにメッセージをいただけますと幸いです。はい、じゃあ、あの、千田先生からよろしくお願いします。はい
1: 。えー、今回はですね、あの、ポッドキャストへ、あのー、出していただきまして、ありがとうございました。本当は、あの、小谷城、山本山城、横山城だけでなくて、沢山城とか宮部城や国友城とかですね、<笑>もうね、いろんなお城それだってね、あの、岐阜城だってね、あの、長島中義にはたくさん出てくるので、話したかったのにもう終わっちゃうんですね。そうなんです。あのいろいろ第三回目がいつでしたっけね。<笑>あのまたぜひ呼んでください。よろしくお願いします。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。ちょっと絶対呼ばせていただきたいと思います。<笑>はい。じゃああの久保井さんの方もよろしくお願いいたします。はい。もう本当にこんなにあっという間なんだなというはい感じで
2: 最後になってしまったんですけれど、姉川忠義の最初の方の中義って何なんだろう。中義とはというところから一貫して長島中義でもその中義についてずっとこう余一郎は考え続けているんですよね。本当にこの中義っていうのはいろんなまあある意味形があって場面によっていろんな出方をしてそれをこう随所に感じられるとても楽しい本だなと思って。うん夢中であっという間に読んでしまいました。そして、この本を読むと、お城に行きたくなるんですよね。読んだ上で改めて現地に立って、あ、与一郎たちは小谷城でこんな景色を眺めていたのかな、と、物思いにふけりたくなる、そんな作品です。皆さん、ぜひ、夏に読んでいただき、秋に城を巡っていただくということでお願いいたします
0: <笑>ありがとうございます完璧な旅行プランだと思います<笑>
1: 完璧だったですね。さすが久保井さんマトンのめちゃいますね。ま千<笑>田先生からのバトンをその
0: まま受け取りました。ありがとうございます。はい、はい。ではえっ、ー、とあの千田先生久保井さん本日はお忙しい中貴重なお時間ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。とても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。小学館文芸チームが送るポッドキャスト本の窓は毎週木曜日に配信中です。ぜひチェックしてくださいね。押、えー、し付き合いくださりありがとうございました次回もお楽しみに小学館がお届けする本の情報番組本の窓いかがでしたかご意見ご感想などはハッシュタグに本の窓をつけてぜひとも SNS に投稿くださいよろしければ小学館の文芸サイト小説丸も合わせてお楽しみくださいね次回の放送もお楽しみに